0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute Burnout. Was sollte ich darüber wissen und wie kann ich mich schützen? Der Status quo. Nachdem mal wieder eine tatsächlich alarmierende Studie zum Thema Burnout rauskam und wie sehr sich Einzelne gefährdet sehen, wurde ich vor kurzem von rtl -NTV für ein Interview dazu angefragt. Es zeigt, dass es ein Thema ist, das die Unternehmen, die Gesellschaft und eben auch wirklich die einzelnen Menschen bewegt und daher möchte ich diese Folge nutzen. Um das Thema erneut aufzugreifen und zu versuchen, ein paar Fragen detaillierter zu klären, die in dem Interview aufgegriffen wurden. Der Ansatz Als erstes will ich noch mal kurz definieren, was Burnout eigentlich ist. Burnout ist ein Zustand, der durch anhaltenden Stress, Überlastung und eine dauerhafte Überforderung am Arbeitsplatz oder auch im privaten Umfeld gekennzeichnet ist. Es äußert sich durch eine Vielzahl von Symptomen, die sowohl physisch als auch psychisch sein können. Dazu gehören Erschöpfung, so eine Desillusionierung, sehr häufig Schlafstörungen, ganz oft Reizbarkeit gegenüber anderen oder Themen und eben so ein Gefühl von der Wertlosigkeit. In einer vorherigen Folge habe ich schon mal über die Risikofaktoren und auch das Anzeichen eines Burnouts gesprochen. Dazu gehören eben hoher Arbeitsdruck, unklare Erwartungen, mangelnde soziale Unterstützung, aber auch persönliche Eigenschaften wie zum Beispiel Perfektionismus oder ein geringes Selbstwertgefühl. Es ist wichtig, die Faktoren zu erkennen, um dann eben präventiv Maßnahmen ergreifen zu können und einem Burnout wirklich vorzubeugen. Denn laut, einer, laut der vorhin erwähnten Studie, hält jeder fünfte Beschäftigte das Risiko, ein Burnout zu erleiden, für hoch. Also 61 Prozent der Bundesbürger befürchten, an Überlastung zu erkranken. Das sind 11 Prozent mehr als noch im Jahr 2018. Auch die Zahlen der tatsächlichen Burnout-Fälle bei Krankenkassen haben zugenommen, und zwar um ganze 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Betroffenen fehlen dadurch im Schnitt circa 30 Tage an ihrem Arbeitsplatz, was natürlich wieder massive Auswirkungen hat auf die anderen Arbeitnehmenden, auf deren Schultern dann die Arbeit verteilt werden muss, aber auch auf die Unternehmen, für die das natürlich eine riesige finanzielle Belastung auch darstellt, neben natürlich dem Einzelschicksal, was tragisch ist. Jeder Dritte nennt das als Hauptgrund für Stress, Überstunden, Termindruck, jeder Vierte hohe körperliche Belastung und sehr viele bemängeln außerdem die Pflicht zu so einer ständigen Erreichbarkeit und auch die schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wie gesagt, ich finde, die Zahlen sind erschreckend und alarmierend. Spiegeln sich aber auch in meinem Berufsfeld durchaus wieder. Erst vor kurzem hatte ich einen Soforthilfeanruf von einer Personalerin, die mich gebeten hat, schnell mit einem Mitarbeitenden zu sprechen, der ja wie so eine Art Zusammenbruch hatte. Und sie eben wollte, dass ich jetzt erstmal direkt mit ihm spreche, um zu stabilisieren und dann auch eben entsprechend Maßnahmen abzuleiten. Das heißt, auch ich bemerke bei mir im Coaching einen Anstieg oder dann einen Wandel. Nicht immer tatsächliche Burnout-Fälle, aber viele Coaches, die in meinen Augen doch wirklich kurz davor stehen und ähm, durchaus gefährdet sind. In meinem Interview wurde ich unter anderem gefragt, ob der Begriff Burnout zu einem Trendbegriff geworden ist. Das finde ich eine sehr schwierige Frage. Ähm, und da ist es mir wichtig, Stellung zu beziehen. Es ist natürlich. Ein Begriff, der jetzt in aller Munde ist, aber es ist wichtig zu verstehen, dass Burnout nicht unbedingt eine Modeerscheinung ist und die steigenden Zahlen sind alarmierend und sollten in jedem Fall ernst genommen werden. Die Gefahr, Burnout als Trendbegriff jetzt zu begreifen oder zu sehen, besteht darin, dass dadurch die Ernsthaftigkeit des Problems herabgestuft wird und eher zu so einer Bagatellisierung führen könnte. Menschen können dann nämlich dazu neigen, ihre eigenen Symptome, also Leute, die wirklich betroffen sind, vor anderen runterzuspielen, indem sie das eben als ja, vorübergehende Erscheinung eines Trends abtun. Und das kann dann dazu führen, dass tatsächlich Betroffene keine angemessene Unterstützung oder Behandlung erhalten und das langfristig tatsächliche Folgen haben kann, die schwerwiegend sind. Um das zu verdeutlichen, habe ich jetzt mal ein paar Mythen rund um Burnout rausgesucht und ähm, dies näher erläutert. Das erste ist, Burnout ist ein Phänomen unserer Zeit. Also Burnout wird heute tatsächlich oft als eine Art Epidemie wahrgenommen. Doch das Phänomen ist längst nicht so jung, wie man glauben mag. Also bereits Mitte des 20. Jahrhunderts begannen Wissenschaftler sich damit zu beschäftigen. Wobei eben durch die Schnelllebigkeit unserer Zeit und die permanenten Unterbrechungen, die durch den technischen Wandel überhaupt erst möglich wurden und auch den gesamtgesellschaftlichen Wandel im Umgang mit Arbeit und so weiter, ähm, hat das Phänomen natürlich massiv zunehmen lassen. Das Zweite, Burnout ist eine eigenständige Diagnose. Die am weitesten verbreitete Definition des Burnout-Syndroms stammt von Wissenschaftlern rund um Christina Maslach. Die formulierten 1996 drei Kernsymptome. Das eine ist so eine emotionale Erschöpfung, dann eine subjektiv empfundene verminderte Leistungsfähigkeit oder Wirkungslosigkeit um, als auch eben so eine Depersonalisierung, also einen Zustand, in dem sich äh, Betroffene eben als leblos oder unwirklich empfinden. Und dieses Gefühl kann dann auch gegen, sich gegen Mitmenschen oder die Arbeit richten. Das heißt, die Leute distanzieren sich zunehmend von Job und Kollegen ähm, oder beginnen, diese durch so eine zynische Haltung abzuwerten. Die Symptome bilden dann das typische Burnout-Syndrom, aber eben eine gesicherte Diagnose aufgrund eines anerkannten Klassifikationssystems existiert nicht. Also weder das in Deutschland geltende Diagnosesystem ICD-10 äh, als auch das amerikanische Pendant DSM-5 kennt eben keine eigenständige Burnout-Diagnose. Aber Burnout ist der perfekte Nährboden für psychische Erkrankungen wie eben Depressionen oder Angststörungen. Und genau deshalb ist es eben umso wichtiger, Burnout eben nicht nur als vorübergehend ähm, abzutun, sondern wirklich auch ernst zu nehmen. Dritte Mythos, Frauen sind anfälliger für Burnout. Ob Frauen tatsächlich häufiger betroffen sind als Männer, lässt sich schwer beurteilen. Aber es gibt Wissenschaftler, die eben dieser Frage nachgegangen sind und in, ihren, äh, in ihrer Analyse von wissenschaftlichen Studien tatsächlich einen Geschlechterunterschied erkennen konnten. Und zwar vor allem aber auch im Umgang mit Stress und Verausgabung und den Folgen davon. Also während Frauen eher zu einer emotionalen Erschöpfung neigen, tendieren Männer vor allem zu dem vorhin genannten Zynismus. Grund dafür könnten Geschlechterstereotype sein, also dass Männer ihre Probleme versuchen im Kopf zu lösen und Frauen dagegen eben eher aus dem Bauch raus reagieren. Das ist zumindest die Argumentation der Psychologen, die sich damit beschäftigt haben. Also dass ein Mann die Schuld an seinem Stress am Arbeitsplatz ähm, eher der Umgebung oder auch dem Chef in die Schuhe schiebt und eine Frau dagegen dann wirklich eher emotional unter diesen sozialen Anspannungen leidet. Fakt ist allerdings auch, dass ähm, ich ja vorhin auch schon diesen gesamtgesellschaftlichen Wandel erwähnt habe, der das Burnout-Syndrom natürlich befeuert. Und zwar, ähm, wo früher eben ähm, es die Geschlechtertrennung gab im Sinne von die Frau macht Haushalt, ähm, Familienmanagement, Kindererziehung und der Mann bringt das Geld nach Hause, diese Trennung natürlich immer mehr aufgelöst ist, die Frauen auch ähm, oft sehr Vollzeit einem Job nachgehen und eben all das, was die Frau vorher getan hat, eben Haushalt, Kindererziehung, Familienmanagement, äh, Pflege von Angehörigen und so weiter, jetzt irgendwie neu verteilt werden muss und on top kommt, dazu kommt. Und dabei bleibt heute natürlich immer noch mehr an den Frauen hängen, ähm, dass da eine Mehrbelastung da ist, was natürlich wieder der Nährboden für Burnout bildet. Aber ich sehe das auch bei Männern, weil natürlich auch bei Männern von dieser Mehrbelastung etwas hängen bleibt. Das vierte, womit ich mich beschäftigen will, ist Burnout betrifft vor allem Menschen mittleren Alters. Also Studien haben gezeigt, dass das Burnout-Risiko Tatsächlich sogar in den frühen Jahren einer beruflichen Karriere besonders hoch ist. Das wird dann als Realitätsschock bezeichnet. Also wenn Anforderungen des Berufslebens nicht diesen persönlichen Erwartungen entsprechen, die man vorher hatte und dann enttäuscht ist und das kann dann eben zu so einer Überlastung führen. Außerdem müssen jüngere Arbeitnehmer sich häufig erst im Job beweisen. Manchmal haben sie eben gar keine Festanstellung, sondern nur einen Zeitvertrag und ja, werfen sich dann wirklich erst recht rein, um sich zu beweisen und dann eben auch die Sicherheit gewinnen zu können. Das Fünfte ist, wer sein Leben im Griff hat, bleibt verschont. In der Forschung zur Depression geht man eben schon lange davon aus, dass die sogenannte Kontrollüberzeugung einen ganz wichtigen Faktor für die psychische Gesundheit bildet. Das heißt, wer das Gefühl hat, sein Schicksal selber bestimmen zu können, also eine Selbstwirksamkeit zu besitzen, läuft seltener Gefahr, depressiv zu werden als Menschen, die sich eher als Spielball der äußeren Umstände sehen. Und da gibt es eben einen Zusammenhang zwischen Depressionen, Kontrollüberzeugung und eben auch sozialer Unterstützung am Arbeitsplatz. Sowohl Menschen, die am Arbeitsplatz große soziale Unterstützung erfahren, als auch Menschen, die überzeugt sind, die Geschehnisse im eigenen Leben weitgehend selbst kontrollieren zu können. Die leiden eben laut Selbstauskunft zumindest weniger unter depressiven Symptomen. Für Burnout gibt es ganz ähnliche Befunde. Also auch hier gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Kontrollüberzeugung und einem damit einhergehenden größeren Optimismus, äh, die Dinge drehen zu können, ähm, und ähm, Burnout. Also dieses Gefühl, Probleme am Arbeitsplatz lösen zu können, dass sie lösbar sind, ähm, helfen im Schutz vor Burnout. Allerdings gibt es auch eine zweite Seite der Medaille, sodass eben Forscher auch nachweisen konnten, dass Menschen eben mit einer sehr starken Kontrollüberzeugung dann wiederum dazu tendieren, sich auch Misserfolge selber zuzuschreiben. Und das kann halt problematisch sein, wenn Misserfolg eben ja auch von anderen Faktoren abhängt, also von äußeren Faktoren, die eben überhaupt nicht kontrollierbar sind, die dann aber dazu führen, dass das Selbstwertgefühl leidet und dann auch wieder jemand deswegen in einem Burnout schlittern kann. Also das heißt, auf der einen Seite ist die Kontrollüberzeugung hilfreich, ist sie aber überzogen und ähm, auch auf Misserfolge zu stark bezogen, kann sie natürlich auch wieder ein Treiber von einem Burnout sein. Das sechste ist, Burnout ist eine Promi-Krankheit. Obwohl viele Prominente öffentlich eben über ihre Burnout-Erfahrungen gesprochen haben, betrifft das Symptom aber nicht ausschließlich Prominente oder jetzt nur Manager. Schon in den 1970er Jahren gingen eben Wissenschaftler davon aus, dass vor allem Menschen, die auch in helfenden Berufen wie Krankenschwestern, Lehrer, Sozialarbeiter usw. So stark betroffen sind. Die immer breitere Studienlage zeigt zudem, dass Burnout in wirklich jeder Berufsgruppe eigentlich auftreten kann. Also auch Rentner oder Arbeitslose könnten ähm, zu so einer pathologischen Über- oder Unterforderung ähm, kommen und entsprechende Erschöpfung erleben. Das siebte ist, schlechte Arbeitsbedingungen fördern Burnout. Das Arbeitsumfeld spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Also Mitarbeitende, die das Gefühl haben, dass ihre Arbeit geschätzt ist und fair entlohnt wird und ähm, sie sich da wirklich auch wertgeschätzt und gesehen fühlen, sind in der Regel zufriedener mit ihrem Job und damit dann auch weniger gefährdet. Auch der Handlungsspielraum und die Möglichkeit, eben Entscheidungen zu treffen, ähm, beeinflussen das Burnout-Risiko. Allerdings ist es ein Irrglaube zu denken, dass die Arbeitsbedingungen eben das einzige Risikokriterium sind. Das eine ist, dass natürlich auch das Privatleben ähm, eine Rolle spielt, dann genetische ähm, oder persönliche Dispositionen auch einen wichtigen Faktor darstellen. Also das heißt, wie ähm, definiere ich Stress, was überfordert mich, welchen Perfektionismus lege ich an den Tag und so weiter. Also das heißt, der Stress, den wir uns ja so wunderbar auch selber machen, hat ebenso eine entscheidende Rolle wie Arbeitsbedingungen. Ein achter Mythos, mit dem ich mich beschäftige, ist, das Privatleben hat nichts damit zu tun. Also ein gesundes Privatleben kann natürlich dazu beitragen, die Belastung im Job auszugleichen und damit auch vor Burnout zu schützen. Es ist also durchaus hilfreich, ähm, ein unterstützendes soziales Umfeld zu schaffen und auch zu pflegen. Und damit hat das Privatleben natürlich auch einen Einflussfaktor, wenn eine hohe Belastung im Job da ist. Dann der neunte Mythos, wer Schlimmes erlebte, erkrankt eher an einem Burnout. Wissenschaftliche Untersuchungen deuten auf einen Zusammenhang zwischen ja, so Life Stress, also Lebensstress und dem Risiko für Depressionen hin. Also wer einschneidende und potenziell vielleicht sogar traumatische Erfahrungen ähm, hatte, etwa wie Verlust einer nahenstehenden Person oder äh, schwerwiegende Unfälle oder Erkrankungen bis hin zu Missbrauch oder Misshandlungen ähm, oder auch den Verlust des Arbeitsplatzes, läuft demnach eher Gefahr, depressive Symptome zu entwickeln. Das ähm, Risiko dafür steigt also tatsächlich mit der Zahl der traumatischen Erlebnisse. Aber ob das für Bur das Burnout-Risiko genauso gilt, ähm, untersuchte eine Studie in 2015 und ähm, dabei konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl kritischer Lebensereignisse und Depressionen bestätigt werden. Der existierte aber nicht für traumatische Erlebnisse und Burnout. Das erscheint mir auch irgendwie logisch, da Burnout ja maßgeblich im Kontext Arbeit steht und daher weniger durch Erlebnisse Beeinflusst werden sollte, die außerhalb des Berufsalltags liegen. Also traumatische Dinge liegen ja meistens eher im privaten Kontext. Und da drin unterscheiden sich dann eben auch wirklich Depressionen von dem Burnout-Syndrom. Und dann noch das letzte: Burnout ist eine Frage der Persönlichkeit. Also wer ängstlich und unsicher ist, vielleicht sogar emotional labil wirkt, aber auch wer mit latenten Schuldgefühlen kämpft oder leicht reizbar ist, läuft tatsächlich eher Gefahr an Depressionen oder Burnout zu erkranken. Dagegen wirkt sich eine ausgeprägte Selbststeuerungsfähigkeit mildernd auf das Erkrankungsrisiko aus. Also Selbstregulation, Selbstreflexion, auch ein hohes Verantwortungsbewusstsein, so ein zielgerichtetes, sehr klares Handeln, eine Akzeptanz seiner selbst und auch eine Willenstärke und Gewissenhaftigkeit. Das sind alles Eigenschaften, die tendenziell vor Stresserkrankungen schützen. Und sofern sie aber auch hier wieder nicht übermäßig ausgeprägt sind. Also wer übermäßig Verantwortungsbewusstsein hat, bindet sich vielleicht zu viel ans Bein und ähm, kommt so auch wieder eher in einen Burnout. Aber in, einer gesund in einem gesunden Maß sind das Eigenschaften, die eben eher schützen. Allerdings zeigen Studien, dass die Persönlichkeitsstruktur einen deutlich größeren Einfluss auf die Gefahr, an einer Depression zu erkranken ähm, als jetzt einen Burnout zu erleiden. Also das heißt, auch hier die Persönlichkeitsstruktur bei Depressionen, ja, großer Einfluss, Burnout nicht ganz so groß. Die Lösung. Generell denke ich, ist es wichtig, die Warnzeichen von einem Burnout zu erkennen und dann auch zu wissen, was zu tun ist, nämlich Hilfe zu suchen. Und bei der Hilfe ist es wichtig, einmal strukturell hinzusehen, also was kann an Arbeitsmenge, Arbeitsplatz und so weiter verändert werden, um die Last und den Druck zu senken. Also bei manchen kann es zum Beispiel sinnvoll sein, äh, Reisetätigkeiten zu reduzieren und so etwas. Zum anderen sollten die inneren Stressoren ähm, angesehen werden und auch hier eben zum Beispiel mit einem Coaching oder Introvision-Coaching äh, dem nachgegangen werden. Was in der Vorbeugung von dem Burnout aber natürlich enorm wichtig ist, ist zum einen die Risiko, aber auch unbedingt die Schutzfaktoren zu kennen. Mit den Risikofaktoren haben wir uns jetzt auseinandergesetzt. Deswegen noch kurz zu den Schutzmaßnahmen. Eine Schutzmaßnahme ist definitiv, ähm, sein soziales Leben gut zu gestalten. Also wirklich zu schauen, gibt es Hobbys, die mich begeistern und denen ich ernsthaft nachgehe und nicht nur theoretisch. Pflege ich meine sozialen Kontakte? Habe ich Menschen, denen ich mich anvertrauen kann und bin da wirklich auch sozial geborgen? Das Zweite ist natürlich sein körperliches Wohlbefinden ähm, in den Vordergrund auch immer wieder zu stellen über Ernährung, Sport, Wellness, für sich etwas Gutes tun. Und auch hier ist es wieder individuell, was fördert mein Wohlbefinden und sich damit zu beschäftigen und da für sich äh, Wege zu finden, äh, sich immer wieder was Gutes zu tun. Dann ist es ganz hilfreich, Entspannung zu erlernen und zwar, bevor man sie unbedingt benötigt. Also sich durchaus mit Themen wie ähm, Yoga, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Atemtechniken, Feldenkreis und so weiter zu beschäftigen, um zu lernen, wie kann ich mich eigentlich gut entspannen, bevor es zu spät ist, weil dann wird es schwierig. Dann... Macht es Sinn, seine Situation immer mal wieder zu analysieren? Und zwar einmal in Bezug auf gesunde Lebensführung. Schlaf ist für mich ein riesiger Faktor. Die meisten schlafen viel zu wenig. Also sich diese Frage mal zu stellen, schlafe ich überhaupt genügend? Kann ich vielleicht auch meinen Medienkonsum einschränken? Bewege ich mich regelmäßig an der frischen Luft? Wie ernähre ich mich hier wieder? Alkohol, Kaffeekonsum und so weiter. Und dann macht es natürlich auch Sinn, die Stresssituation immer wieder zu analysieren, also zu schauen, was ist für mich eigentlich belastend. Ähm, gibt es Bedürfnisse, die ich vernachlässigt habe? Ähm, wie kann ich meinen Einsatz vielleicht auch besser dosieren, meine Kräfte besser dosieren? Wie schätze ich mich da selber ein? Habe ich vielleicht sogar einen zu hohen Anspruch an mich selbst? Was sagen da Kollegen, Führungskraft und so weiter? Und kann ich mich auch abgrenzen? Das ist natürlich der Part, der am allerschwierigsten ist, alleine ähm, durchzuführen und wirklich herausfordernd ist, da hinzusehen und eben nicht ähm, die blinden Flecken nur äh, zu betrachten oder eben nicht zu betrachten. Und das ist der Part, wo es durchaus auch lohnen kann, äh, ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken